0: Hallo und Servus. Hallo Martina, guten Morgen. Willkommen zur Folge Nummer 6. Kaum zu glauben, aber so raufen die Wochen dahin, oder? Das ist ein Wahnsinn. Und wir haben ja tatsächlich noch länger über das letzte Thema ein bisschen nachgedacht, nachsinniert und es auf uns wirken lassen und entschieden, dass wir da noch ein bisschen weitermachen, oder?
1: Ganz genau. Da müssen wir einfach nur ein bisschen in die Tiefe gehen.
0: Vor allem, weil ja uns beide das so gepackt hat und mitunter der Sauerteigergrund war, warum wir uns lebensmitteltechnologisch dann nochmal ein bisschen vertieft haben, die letzten
1: Jahre. Ganz genau. Also wir können sofort eine Triggerwarnung ausgegeben, das wollte ich schon immer mal machen. Heute geht es total stark um einen Sauerteig. Also falls irgendwer das nicht aushält und uns nicht zuhören kann, muss er. Angst
0: vor Mikroorganismen oder so. Ja, genau.
1: Vor Hefen und vor Bakterien dann bitte jetzt wieder ausschalten. Ansonsten gehen wir <lacht> einfach voll tief rein.
0: Genau, aber trotzdem so, dass man immer was versteht. Also wir müssen da jetzt nicht im Fachlatein herumwerfen mit den Begriffen, aber wir wollen uns das ein bisschen genauer anschauen, was der kann, was der tut, vor allem, was man so besonders macht, weil eigentlich ist ja nicht viel dabei beim Sauerteig, außer Mehl und Wasser. Aber
1: bevor es zum Sauerteig kommt, gibt es ja noch was anderes, oder? Da muss man jetzt helfen. Schwere Frage. Na das Anstellgut <lacht> ist immer so a,
0: Ach so, ganz Starter genau. Diese Begrifflichkeiten. Ja, da richtig. gut fängt schon mal an, dass sich da eigentlich nie jemand auskennt, was ist ein Anstellgut, was ist das Sauerteig, warum ist das? Ist ja das Gleiche? Oder was gibt es da noch als ein Starter, Starterkultur. Genau. Rein technisch gesehen ist ja die Zubereitung eines Sauerteigs der Prozess der Fermentation, den man sonst da von Joghurt zum Beispiel kennt. Und die ist ja momentan auch ein bisschen eine Modeerscheinung fast. Ist immer, ich finde es auch genial, ich finde es super cool und sch mir schmeckt es. Und das ist auch natürlich mit einem gesundheitlichen Mehrwert verbunden, aber es ist tatsächlich nichts Neues, weil es ist in Wirklichkeit eine von den ältesten Methoden, wie man Lebensmittel haltbar macht oder länger haltbar macht.
1: Also eigentlich ein uraltes System, auf das man heute eigentlich wieder zurückgreift, weil es einfach extrem viel kann.
0: Ganz genau. Und eben nicht nur technologisch, sondern auch in gesundheitlichen Aspekten einen Mehrwert bringt.
1: Wobei denn Sauerteig an sich nimmt man ja eher fürs Rockenbrot her, daher kennt man das ja eigentlich sehr gut. Ich habe es mir ja, ich habe es ja bei der vorigen Folge schon ein bisschen angeteasert, ich habe es mir ja in meiner Masterarbeit genauer angeschaut. Natürlich auch, was der Sauerteig so kann im glutenfreien Backen, aber in erster Linie habe ich mir angeschaut, was kann denn das Anstellgut oder unterschiedliche Zusammensetzungen von Anstellgut in, in der Textur beziehungsweise im Brotvolumen. Also wie schaut das fertige Brot aus, wenn ich unterschiedliche Anstellgut verwende? Jetzt müssen wir vielleicht vorher nur erklären, was ist denn jetzt überhaupt das Anstellgut? Aber Anstell man vielleicht
0: sollten wir ganz genau, das wollte ich auch gerade sagen, dass man vielleicht wirklich einmal kurz erklären, wie kommt man zu einem Sauerteig? Was braucht es dazu? Wie geht das? Wie lange dauert das? Genau, also beim Anstellgut habe ich persönlich nichts anderes gemacht,
1: dass ich das von Null weg gestartet habe. Also ich habe einfach ein glutenfreies Mehl hergenommen. Als Basis eignet sich da immer recht gut Reismehl vor allem Reisvollkornmehl, weil die Mikroorganismen, die man fürs Fermentieren brauchen, die sind nämlich außen am Getreidekorn oben. Und wenn man jetzt ein Weißmehl hat, dann funktioniert das nicht so gut, weil die Mikroorganismen da ja arbeiten müssen. Und darum habe ich ein Reisvollkornmehl genommen und habe dann zu dem Reisvollkornmehl noch andere Mehle dazugegeben, zum Beispiel ein Proteinmehl oder Kartoffelstärke. Und das habe ich einfach mit einem Anteil Wasser vermischt, also immer das Mehl mit Wasser vermischt, sodass es eine leicht zähe Masse wird. Und das habe ich dann einfach 24 Stunden bei Raumtemperatur stehen lassen und das habe ich eigentlich am zweiten Tag wiederholt, also eine gewisse Menge Mehl eine gewisse Menge Wasser, wieder vermengt und habe das wieder an 24 Stunden stehen lassen und noch einmal wiederholt. Dann haben wir, oder am vierten Tag habe ich dann was gemacht, was man eigentlich auch machen sollte, weil ja nicht nur gute Mikroorganismen in einem Getreidekorn drinnen sind, sondern auch äh, jetzt für die Gesundheit ungünstigere und deswegen macht man es eigentlich ja so, dass man an einem der Tage dann, ich habe den vierten Tag genommen, nur mal nur einen Teil von dem Anstellgut verwendet, ein Drittel, die Hälfte oder sowas, habe ich aus dem Anstellgut ausgenommen. Ich habe es in ein neues Gefäß eingegeben, habe nur mal Mehl dazugegeben und wieder Wasser, die gleiche Menge und wieder vermengt. Jetzt sind wir bei dem Tag 4, dann habe ich es nur am Tag 5. Genau. Gleich gemacht. Also ich habe wieder eine Menge Mehl eingegeben, eine Menge Wasser, dass sie das wieder zu so einer schönen äh, Zehen Masse verbindet und habe es dann wieder über 24 Stunden stehen lassen. Und
0: dann war eigentlich mein
1: Anstellgut fertig. Habe ich jetzt da irgendwas Wichtiges vergessen? Das heißt, man
0: kann es, gar nicht, man kann es zusammenfassen, Anstellgut oder der Beginn eines Sauerteiglebens ist nicht mehr wie Mehl, Wasser und Zeit. Weil ohne Richtig. Zeit geht es nicht. Das kann man nicht beschleunigen, sondern das braucht es halt einfach damit die am um, Getreide anhaftenden Mikroorganismen ins Arbeiten kommen. Vielleicht auch noch ein guter Aspekt zum Urn. Du hast das erwähnt, dass man irgendwann einen Teil nur mehr außen Einerseits, um wirklich das gezielter zu kultivieren, die Mikroorganismen oder die Positiven da weiterzufüttern. Ein anderer wesentlicher praktischer Punkt ist da auch sicher, dass ich dann proportional mehr Mehl eingeben muss, wenn ich schon mehr Anstellgut mhm. habe, damit es wirklich wieder aktiv gefüttert wird. Weil wenn ich jetzt dann schon, sagen wir mal, 300 Gramm Anstellgut habe und wieder nur 50 Gramm Mehl dazu gebe, dann ist es weit zu wenig Futter für den Richtig. Sauerteig. Da messe die halt auch wieder viel mehr. Und es macht, wenn man beginnt mit einem Sauerteig eigentlich wenig Sinn, dass ich dann gleich mal einen Kübel voll Sauerteig-Anstellgut da habe. Das gehört ja auch verpacken. Na, und der tatsächliche Sauerteig wird dann eigentlich jeweils als Vorbereitung fürs Brotbacken hergestellt. Außen Anstellgut und wiederum Mehl und Wasser, aber da kann ich dann variieren auch für den Geschmack des Brotes zum Beispiel. Ja,
1: ganz genau. Also ich habe es halt wieder so gemacht, ich meine, ich bin auch keine Bäckerin, nicht, aber das, was wir uns heute halt so angeeignet haben, ich habe es dann so gemacht, dass ich einen Teil vom Anstellgut dann genommen habe, aber immer frisch aus dem Kühlschrank raus. Hab. Das kannst dann du wahrscheinlich wieder erklären, warum das besser ist. Aber Teil, also Kühlschrankkaltes Anstellgut genommen, dann habe ich wieder einen Teil äh, lauwarmes Wasser genommen. Das habe ich dann einmal da drin aufgelöst. Und dann habe ich mir äh, meine Mehle einige Md, dann für den Sauerteig verwendet hab. In dem Fall war es wieder eigentlich eine Erweiterung vom Anstellgut. Also ich habe wieder die gleichen Mehle genommen, also Reisvollkornmehl, dann habe ich äh, Proteinmehl verwendet. Aber man kann auch alle anderen glutenfreien Mehle verwenden, was man heute halt dann im Endeffekt
0: gern äh, im Sauerteig drinnen hat. Genau, weil das ist dann eigentlich der zweite Teil, wo ich nochmal eine Art Vorteig mache. Das kennt man vielleicht auch aus einem Germteigbrotrezept, wo man sagt, Vorteige macht mit wenig Hefe, nur Mehl und Wasser, ohne Salz noch. Und da ist es halt so, dass man als Triebmittel das Anstellgut einnimmt und dem wiederum Zeit gibt mit der Mehlmenge für den Teig dann äh, schon die Vorarbeit zu leisten, damit genug Triebkraft dann da ist für den Brotteig, den fertigen. Dies, dieser Vorteig, den hat man halt auch mindestens acht Stunden oder zwölf Stunden meistens stehen, bevor man das dann tatsächlich mit dem Brotrezept fertig macht. Mit unseren Backmischungen geht es dann ganz easy. Da habe ich die fertige Backmischung und gebe einfach diese Menge Sauerteig und Wasser dazu. Aber man kann sie da auch selber seine Sauerteig-Brotrezepte hernehmen. Also dass man sagt, man hat irgendein Brotrezept, und gibt statt der Hefe dann anteilsmäßig auch einen Sauerteig dazu. Und da ist es wiederum spannend, dass es wirklich einen Unterschied macht, wie viel Prozent Sauerteig man zum Rezept, zum restlichen Mehl dann dazu gibt. Das ist aber tatsächlich eher eine geschmackliche Frage. Dann. Und natürlich wieder eine Frage der Zeit, wie lange braucht dann das fertige Brot, bis es durchsäuert ist, beziehungsweise bis dann die Triebkraft im ganzen Brot sieht ausgebreitet oder ausreichend.
1: Die Bäcker haben da natürlich wieder genaue Prozentangaben, wie viel Prozent das vom Teig sein soll. Also 5
0: bis 20 Prozent habe ich da einmal gelesen. Genau. Und da muss man dann, da kommt dann auch wieder ins Spiel, ob das einstufig oder mehrstufig das Verfahren ist. Weil ein Bäcker kann dann mit 20 Prozent also Sauerteig drinnen das Ganze ja noch zwei, dreimal gehen lassen und wieder zusammenschlagen und vermischen. Wir haben die Erfahrung gemacht, für uns ist es praktikabler, wenn man sagt, wir lassen den wir machen ein Anstellgut, das nehmen wir dann für einen Sauerteig her und diesen Sauerteig geben wir ins Brot und das wird noch der Gare dann gebacken, also ohne dass wir es nochmal vermengen und zusammenschlagen. Und wenn ich natürlich mit weniger arbeite, dann muss ich ihm wieder mehr Zeit geben, damit ich den Effekt habe. Also wie wenn ich sage, ich gehe gleich mit 40% oder was hinein. Jetzt habe ich aber noch eine andere Frage, Martina. Man weiß ja, dass diese Mikroorganismen, Teile des Getreides, egal ob glutenhältig oder glutenfrei, anfangen zum leinhaftausdruck ausdruck vorverdauen. Also die spalten das auf, die bearbeiten das, weil sie sich einfach im Rahmen ihrer eigenen Versorgung oder Ernährung dem zunutze machen und dann wird es für uns leichter verdaulich und bekömmlich und natürlich wird auch zum Beispiel bei einem normalen Weizenmehl das Gluten mit abbaut. Weil die Mikroorganismen machen ja da keinen Unterschied, ob das jetzt Gluten ist oder nicht. Und dann hört man oder liest man öfters, dass halt der Sauerteig Gluten abbauen kann.
1: Dass das dann plötzlich quasi glutenfrei sein sollte, durch den Sauerteig.
0: Genau. Und wie siehst du das? Würdest du sagen, das geht sicher? Weil Fakt ist, es wird auch das Gluten durch den Sauerteig abbaut, aber wäre das dann für glutenfreie Ernährung noch tolerierbar oder lässt sich das da einbauen?
1: Also ich würde mal als erste Antwort Nein sagen, weil wir wissen ja, beim Glutenfrei muss es tatsächlich wirklich auch glutenfrei sein. Das sind die 20 Milligramm pro Kilogramm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ganz genau. Im Grunde ist es so, wenn man Roggenmehl zum Beispiel jetzt hernimmt und mit einem glutenfreien Rohstoff immer wieder aufdünnt, so wie es wir jetzt, jetzt schon gemacht haben, also so schrittweise verdünnen sozusagen, dann kann man den Roggenmehlanteil natürlich irgendwann einmal auf ein Minimum reduzieren. Aber man kann am Ende keine Glutenfreiheit garantieren. Also wenn Sie wer wirklich glutenfrei ernähren will, dann sollte er sowas bitte nicht machen. Weil wir wissen ja auch, dass der, der Staub beim Bäcker ausreicht, äh, damit genau. das nicht mehr glutenfrei ist. Und ich würde mir nicht drüber trauen über sowas. Warum denn dann nicht
0: gleich einen glutenfreien Sauerteig verwenden? Ganz richtig. Und man muss auch dazu sagen, das, was wir alle mit zu Hause machen, das ist ja einfach ein spontaner Sauerteig. Also wir haben ja da weder gezielt irgendwelche Mikroorganismen, die vielleicht ganz konsequent auf die und die Art von Inhaltsstoff des Getreides hingehen, eingeben, dann haben wir standardisierte Prozesse oder es wird ein Glutengehalt zwischendurch gemessen. Das heißt für den Hausgebrauch, wenn man wirklich sagt glutenfrei, dann muss man auch wirklich mit glutenfreien Rohstoffen arbeiten. Auch wenn es grundsätzlich richtig ist, dass der Sauerteig, also die Mikroorganismen des, des Sauerteigs, auch Gluten abbauen können. Aber wir haben nie die Garantie, ob das lang genug und ausreichend war, dass wirklich der Glutengehalt dann so niedrig ist, dass er in, im Rahmen einer Erkrankung noch tolerierbar wäre. Was
1: natürlich jetzt die Werkzeuge, was du jetzt gerade erwähnt hast, die das Gluten abbauen, auch noch können, ist ja, dass sie eigene Getreidebestandteile abbauen. Und das ist ja auch was, was der Sauerteig macht, dass er die Säure im Teig so übersetzt, dass das Abbauen dieser Getreidebestandteile verzögert wird oder verhindert wird. Vor allem beim Roggenmehl ja ist es eigentlich so. Genau, genau du kennst ja auch sicher die, die Brote, die, ja wir haben es eh schon mal leberkasbrote genannt, aber das ist so eine Kombination aus Leberkastbrot. also unten ist der dichte Teil und oben ist dann ein Loch drinnen unter der Kruste. Kannst genau, diese
0: Riesenlöcher und man hört ja auch oft, im glutenfreien Backen passiert das ab und zu, genau. aus was für ein Grund auch immer, sei es, dass es zu lange geknetet, zu intensiv geknetet wurde oder dass das Verhältnis dann nicht stimmt zwischen Verdickungsmittel und Wasser, aber es wird auch gern dann in die auf Social Media gesagt, ah, super, dann habe ich wieder ein großes Loch fürs Nutella <lacht> oder so. Ja, also, nur damit ihr wisst, für welche Brote wir da jetzt reden, die wirklich unten komplett speckig sind und oben ein Riesenloch haben, wo man quasi eine Höhle <lacht> fast vermuten kann. Und das sind klassische Brotfehler, auch im glutenhaltigen Backen zum Beispiel, wie genau. du so schön gesagt hast. Also, gerade beim Rogenteig ist das oft ein Thema. Das funktioniert ja tatsächlich auch so, dass man sagt, die Mikroorganismen, die sie vom Mehl Bestandteilen ernähren und die abbauen scheiden CO2 aus, also Kohlendioxid. Und ja. genau dieses Gas wird im Brot dann gehalten und macht eigentlich eine lockere Krume oder macht diese Lufteinschlüsse. Aber dafür muss der Teig halt einfach so weit stabil sein, dass er die Luft erhalten kann in die kleinen Zeile.
1: Und das wiederum ermöglicht auch der Sauerteig. Der verbessert auch die Struktur so vom Brot, dass das Gas besser gehalten wird, so wie du jetzt gerade gesagt hast.
0: Genau, und das finden ja wir zwar so spannend, dass wir das vorher in unserem Tun beobachtet haben, dass das einfach das Ganze verbessert, dass da Elastik, also Elastizität reinkommt in den Teig, obwohl kein Gluten drinnen ist. Und wie wir uns dann im Rahmen vom Studium näher damit auseinandergesetzt haben, haben wir auf einmal gesehen, weil es gibt schon Leute, die haben genau das untersucht, die haben sich das angeschaut und das lässt sich tatsächlich auf das zurückführen, dass die Mikroorganismen, also sei es die Hefen und die Bakterien, die im Sauerteig drinnen sind, die Stärke oder die Inhaltsstoffe, die Nährstoffe, die man über das glutenfreie Mehl füttert dem Sauerteig, bauen die, Achtung, jetzt kommt wieder ein Fachbegriff, in Exopolysaccharide um und das ist nichts anderes wie in dem Milieu oder in dem Klima entstehende Mehrfachzucker. Die aber eben diese besonderen Eigenschaften haben, dass sie ein bisschen zäh sind und eine gewisse Elastizität bringen. Das gibt es aber nur, wenn immer Sauerteig da mitgearbeitet hat. Wenn ich jetzt rein mit Backpulver arbeite, habe ich diesen Effekt nicht. Aus dem Oder Getreide heraus. Ja, zum Beispiel. Genau.
1: Na, der Sauerteig, der kann schon was. Im Grunde, wenn ich jetzt nochmal auf den vorigen Punkt zugekommen, ist ja das nichts anderes als, dass der Sauerteig in der Lage ist, teilweise das Gluten zu ersetzen und auch teilweise die Bindemittel zu
0: ersetzen. Ganz genau. Und das ist mitunter ein Grund, warum wir so verliebt sind in den Sauerteig, aber natürlich auch wegen einem Geschmack. Das ist halt, aber über Geschmack lässt sich streiten, das ist ganz klar. Weil man beim Thema Geschmack vom Sauerteig sind, sagt Martina, macht es einen Unterschied, bei welcher Temperatur der Sauerteig arbeitet? Hast du da was beobachtet oder in der Literatur gelesen?
1: Ja, natürlich. Also, man hat untersucht bei Kälteren Teigführungen, also bei kälterer Sauerteigführung, so um die 25 Grad sind es eher die Zitronen und die Essigsäure, die sie doch vermehren. Und wenn man dem Teig mehr Wärme gibt, also bei 35 Grad circa, dann äh, bilden sie mehr die Milchsäuren aus. Das riecht man dann natürlich auch und das schmeckt man. Weil du zuerst gesagt hast, es ist wichtig, ein Getreide zu haben, ein Wasser zu haben. Was hast du nur gesagt? Ich glaube, die zwei Sachen waren Zeit. Zeit, Zeit. genau. Es ist auch die Temperatur ganz entscheidend beim Sauerteig. Das möchte ich vielleicht nur ergänzen.
0: Genau. Vor so, allem dann, wie es sie geschmacklich wieder spiegelt, unnatürlich auch. Und das sind viele Parameter, weil es dann zum Uhren drauf ankommt, welches Mehl, also welchen Rohstoff verwende ich, welche Temperatur. Wie aktiv ist mein Sauerteig schon? Wie viel Anteil an Sauerteig habe ich drin? Wie lange gebe ich am Zeit? Also es sind ganz, ganz viele Stellschrauben, an die man drehen kann, so dass es eigentlich sehr herausfordernd ist, ein Sauerteigbrot immer gleich schmeckend herzustellen. Außer es ist halt eine große Bäckerei, die andere Prozesse hat, wo ja ein einen Gärschrank habe, wo ich weiß, die Temperatur habe der Ablauf ist so und so. Aber jetzt rein zu Hause zu backen, ist es ganz schwierig und man kennt es das ja auch, dass oft das Wetter ein bisschen mitspült. Fragt es mich nicht, warum das so ist oder was die Erklärung dafür ist, aber es gibt Tage, da funktioniert das Backfach nicht so, wie es drei Tage vorher funktioniert hat, zum Beispiel.
1: Ist oft ärgerlich, man macht alles gleich, aber das kann natürlich dann auch am Sauerteig liegen, der eben genau. wieder irgendwie, keine Ahnung, sich äh, mikrobiologisch verändert
0: hat. Eben vielleicht auch durch Temperaturgegebenheiten, durch Feuchtigkeit, durch Luftdruck oder Sonstiges, aber es ist einfach, muss man unterm Strich sagen, ein Lebewesen und das natürlich auch mit, der Umwelt interagiert. Das, das kann auch sein, was sind für Mikroorganismen jetzt in der Luft, wo er steht. Weil was schon wichtig ist, ein Sauerteig für die Vorbereitung zu Brotbacken backen sollte nicht dicht verschlossen stehen, sondern eigentlich nur abdeckt. Also auf jeden Fall geschützt vor die ganzen Muckerlern, die gerade umflügen diese Mingal und die Fruchtfliegen und so, aber nicht direkt dicht verschlossen, sondern er braucht schon ein bisschen die Luft auch dazu zum Arbeiten.
1: Ah, das anstellt gut. Also genau. die, die vier, fünf Tage, da, wo man es einmal losstartet, auch da sollte man es eigentlich nur locker abdecken. Man kann schon, wenn man jetzt zum Beispiel ein Essigurkenglas verwendet oder so ein Rexglas, dann kann man den Deckel schon drauflegen, aber nicht eindrehen weil sonst kommt da kein Sauerstoff mehr rein und die Bakterien brauchen Sauerstoff.
0: Im Kühlschrank hingegen, wenn man dort dann das Anstellgut zwischenlagert, dann macht es Sinn, das ordentlich zu verschließen, weil wir wollen ja auch nicht, dass das, das Anstellgut dann in Geruch von äh, Lebensmittel, die im Kühlschrank gelagert werden, annimmt. Also dort darf es dann verschlossen sein. Es sind so viele verschiedene Aspekte, aber ich glaube, du hast die wesentlichsten schon gesagt, dass es wirklich zum Ohr faszinierendes Triebmittel ist, das wirklich gut Luft bilden oder Gas bilden kann, das der Teig dann auch nochmal verbessert halten kann und natürlich die Haltbarkeit vom Brot wird deutlich länger, was ja oft im glutenfreien Backen tatsächlich ein bisschen ein Wermutstropfen ist, dass eben durch das fehlende Gluten eine schlechtere Wasserbindefähigkeit da ist und auch Wasserhaltevermögen reduziert ist, und oft auch ein Anteil von isolierter Stärke drinnen ist, das natürlich ja das Brot schneller altbacken werden lässt und dadurch trocken und hart wird. Und da wirkt halt der Sauerteig super entgegen. Da zahlt es sich tatsächlich aus, einmal den Aufwand zu betreiben und vorab ein Anstellgut zuzubereiten, das dann eh immer im Kühlschrank ist. Aber wirklich das Brotbacken etwas zu planen und sagen, okay, ich weiß, ich will übermorgen ein frisches Brot, wann fange ich dann an? Mein Sauerteig mit Hilfe vom Anstellgut anzusetzen und nachher zu backen und nochmal genug Zeit zum Gehen einplanen. Weil es ist nur passive Zeit. Man braucht aktiv nicht viel dazu tun, aber man muss es halt rechtzeitig beginnen, damit das Sauerteig arbeiten
1: kann. Und auch wenn man jetzt sagt, okay, das klingt jetzt total einfach, vielleicht klingt es auch nicht einfach, aber es ist schon ein bisschen, am Anfang ist schon ein bisschen eine Tüftelei. Also es ist jetzt nicht so, dass das, es kann sofort gelingen, natürlich, aber man sollte jetzt auch nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, wenn, keine Ahnung, irgendwelche Mikroorganismen wachsen, die sie ins Grünliche verfärben und das ist dann quasi irgendein ungesunder Schimmel oder sowas. Also man sollte es vielleicht immer wieder, also zumindest ein zweites Mal mal probieren. Würde ich mal so empfehlen.
0: Weil da nicht der Fehler zwingend bei einem Server liegt, sondern genau. weil wirklich sehr viele Einflüsse auf dieses Lebewesen oder auf diese Mikroflora des mehl wirken können und da natürlich auch was nicht so funktionieren kann. Oder dass es drei Tage gar nichts tut und erst am vierten Tag fängt es dann an. Also auch nicht die Geduld verlieren, sondern wirklich einmal beobachten und dranbleiben und wie du schon schön gesagt hast, zur Not ein zweites Mal probieren. Mhm. Wenn man mal einen Dreh heraus hat, ist es wirklich keine Hexerei. Aber es braucht halt ein bisschen Zeit und Überwindung, dass man sich mit einem neuen Thema auseinandersetzt. Sagen wir es einmal so.
1: Und es sind da einfach sehr viele Mikroorganismen drinnen, wenn man sich denkt, in so einem äh, Sauerteig, in so einem gesunden Sauerteig sind circa 50 Arten von Milchsäurebakterien drinnen und 25 unterschiedliche Hefen. Das musst du mal vorstellen.
0: Das ist jetzt ein gutes Stichwort. Was man vielleicht noch ergänzen kann, ein Sauerteig ist nicht hefefrei. Also im Sauerteig habe ich auch Hefen drinnen, aber natürlich, das haben wir glaube ich auch beim letzten Mal schon besprochen, es sind andere Hefen eher wildere Hefen, als wie die standardisierte Hefe zum Backen, die man sonst im Würfel oder in getrockneter Form kaufen kann. Und tatsächlich macht es dann oft auch einen Unterschied in der Verträglichkeit, wo man sagt, okay, ein Gepäck mit sehr viel Frischhefe zum Beispiel oder getrockneter Hefe wird aufgrund vom Histamingehalt teilweise schlechter vertragen und auch ein Sauerteig hat einen relativ hohen Histamingehalt. Kann aber sein, dass er besser bekömmlich ist. Aber dazu können wir ja vielleicht einmal eine Kollegin, die wirklich in der Beratung mit Betroffenen tätig ist, fragen, was ihre Erfahrungen sind, wie viele Leute dann tatsächlich an Sauerteig vielleicht besser vertragen im Vergleich zur Hefe.
1: Ja, ich denke, wir haben Fakten geliefert zum Sauerteig. Ich glaube, wir könnten wieder ewig weiterreden, aber dann gehen wir nur mal eine Spur in die Tiefe. Vielleicht fällt uns ja wieder mal was ein, was wir besprechen können zum Sauerteig. Aber das soll es für heute mal gewesen sein, oder Ria?
0: Genau, und wenn ihr Fragen zum Sauerteig habt oder andere Anregungen und Ideen, ihr euch natürlich gerne wieder melden unter potast@mottemehlwurm.de oder eben unsere Social Media Kanäle und Martina vielleicht kannst du auch die Zubereitungsanleitung für ein Anstellgut da haben wir ja schon was ausgearbeitet in die Shownotes einpacken
1: genau weil das klingt in der in der gesprochenen Theorie immer schwieriger als wie wenn man dann vielleicht so eine Anleitung zur Hand hat das Bocke mit eine, ja?
0: Genau. Also ich, auf der Website, wo es auch unsere Backmischungen gibt, haben wir die Zubereitungsanleitung und die Martina wird den Link in die Shownotes platzieren. Natürlich.
1: Ja, dann wünschen wir alle viel Glück beim Anstellgut machen und beim Sauerteig machen.
0: Genau, ausprobieren. Die Tage werden immer wieder kürzer, da passt es gut, wenn man am Abend, wenn es draußen schon finster ist, sich dann quasi seinen neuen Haustier dem Anstellgut widmen kann und da herum experimentiert.
1: Aber behandelt es ist gut und stützt es auch irgendwo hin, wo schön warm ist. Also nicht in die kälteste Ecke des Hauses oder der Wohnung, sondern irgendwo in der Nähe von einer warmen Stelle. Das ist vielleicht noch wie Genau, mehr. also
0: Zimmertemperatur, genau. Und wir sind gespannt und berichtet gern, was aus euren neuen Haustieren und Mitbewohnern geworden ist.
1: Sehr cool. Viel Spaß beim Probieren und wir sehen uns in zwei Wochen wieder.
0: Bis dahin, viel Spaß, viel Vergnügen, macht's es gut. Ciao, tschüss. Tschüss.